0: Pronti con il nostro salottino, siamo seduti tranquilli, oggi abbiamo un ospite che arriva da una terra che io amo moltissimo, arriva dalla Sicilia e, ed è già con noi, Fabio Ceraulo, ciao Fabio.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao.
2: un ospite fisso. Da eh. gra- Ducato del Le tortello
1: da Crema.
2: Ciao a tutti, ciao mm-hmm. a
1: tutti. Eh? Ragazzi,
0: il rosso, ah, il rosso per il colore, va bene. Ah,
2: il rosso beh, è è Marco, anche Marco, il facile, lo scopriremo poi. Ciao eh. Marco Baletti. I, no? I colori variano, i
0: colori vari. Esatto. Eh? Allora, C'è un'Italia varia. Iniziamo,
2: iniziamo insomma, come la tradizione del salotto di Radio Raccontiamoci che parla di racconti oggi. Iniziamo così, il racconto di Fabio Ceraulo come scrittore, da dove nasce? Questa è la prima domanda.
1: Sì, nasce guarda, quasi per caso, perché io ho sempre avuto un po' il pallino della scrittura, ma soprattutto fin da bambino della lettura, perché comunque sono convinto che se non si è un buon lettore non si potrà mai essere uno scrittore. ho scritto parecchie cose quando ero ragazzino così a livello privato personale a scuola delle novelle che prendevano in giro un po gli insegnanti e, e ogni tanto devo dire apprezzavano anche poi siccome sono un appassionato di storia e soprattutto di storia della mia città dove ci sono tante cose da dire allora nel 2011 avevo creato un blog su internet dal titolo Palermo Nascosta dove scrivevo di, um, di monumenti poco noti di storie poco conosciute e tra queste storie ce ne sono state alcune che hanno incuriosito una grossa casa editrice della mia terra, la Dario Flaccovio che mi chiese se queste storie era possibile trasformarle in carta stampata quindi di farne un libro di racconti e da lì si è scatenato diciamo nella mia mente un un ciclone perché ci ho creduto fin dal primo minuto anche perché il riscontro è stato discreto e quindi sono andato avanti e dalla metà del 2012 a oggi quindi circa quasi nove anni sono andato avanti con parecchia produzione con due libri di racconti e poi tre romanzi a mio nome, più collaborazioni di antologie con Beh. autori vari, alcune delle quali anche a scopo benefico, un altro racconto lungo o romanzo breve se vogliamo che mh, è stato pure questo per un progetto di beneficenza che è uscito nel 2019, ho scritto anche qualche prefazione per, per qualche autore della mia città, e insomma devo dire che no, mi sono hai... dato parecchio Beh. da fare.
0: Eh, si sì, è sì, dato parecchio visto. da fare e
1: secondo me ha seguito anche i canoni. Se tu avessi
0: seguito sì. uno dei nostri laboratori creativi di scrittura, eh, delle cose che diciamo, lo scrittore è, è tale se scrive, cioè, scrivere, scrivere sempre sì, cercare sì. di scrivere. Ah, certo. E una delle cose eh, a cui spesso facciamo anche riferimento è leggere molto, cioè... Eh, noi scrittori abbiamo anche questa esigenza dall'altra parte di incamerare, di leggere sì. molto, in questo momento anche di ascoltare, nel senso che, grazie, eh, ad esempio, a Radio Raccontiamoci, i libri vengono raccontati, possiamo anche ascoltare. Sì. Però è il modo proprio per imparare a gestire questo fiume di parole che ci passa a volte per la mente. Era interessantissimo quello che stavi raccontando, io ti stavo chiedendo qua, ti stavo per chiedere qual è stato il punto di svolta poi che ti ha proprio fatto diventare scrittore, ma in fondo l'hai detto, c'è cioè sì. l'incontro contro questa proposta insomma hai ricevuto sì, sì, una sì. proposta
1: a cui eh, non potevi io... dire di no, no ma man- infatti, <ride> io dico sempre che forse sono uno dei pochi autori che non aveva in mente di diventare scrittore lo sono diventato per caso adesso ci credo un po' di più
2: hai eh, preso sul serio diciamo la tua creatività, sì, prima sì. ti divertivi e poi continui a divertirti ma sei diventato altro. Insomma, Beh, tra l'altro
0: ha fatto una, una distinzione particolare, uno, sono uno dei pochi autori che non credeva di diventare scrittore perché c'è una differenza tra autore certo. e scrittore. Certo. Eh, eh, Raccontiamolo agli amici del salotto perché a volte ecco, le, le parole sono importanti sì. perché proprio definiscono, esatto. effettivamente il ruolo dell'autore rispetto allo scrittore ha delle differenze. Sentiamo quelle eh, che pensano.
1: L'autore è colui che crea in ogni caso, colui che scrive, colui che legge, colui che elabora, ma non per questo è a a tutti i costi uno scrittore, lo scrittore è quello che secondo me, secondo la mia esperienza deve tradurre in parole scritte i suoi pensieri, la sua fantasia, la sua quotidianità, il suo modo di essere, l'autore non sempre è così perché a volte è autore anche per lavoro o per delle situazioni particolari, quindi magari tra virgolette è costretto a fare quello che fa, però sicuramente fra le due cose pur camminando in maniera parallela non sempre sono convergenti, anzi spesso sono divergenti, però sia l'autore che il lettore secondo me devono comunque essere dei grandi lettori, cioè sia l'autore che lo
2: scrittore devono essere grandi lettori. Fondamentali.
1: Grandi lettori, grandi curiosi.
0: Anche noi abbiamo Stefano Mauri, che è un autore anche di poesie, oltre esatto. di tanti articoli, <ride> oltre, insomma, cioè, eh, lui, io ti lo provo, provo quello, però sono, eh, sono poesie un po', un po particolari. Poi allora eh, Simona mm.
2: partiamo con. Vogliamo incuriosire con l'incipit. Vuoi entrare
0: nel, nel ah, entriamo dall'incipit
2: e poi ci parli un attimo del.
0: Del, diaablo, del diavolo, del diavolo, perché diavolo. il titolo di questo libro è El il diavolo". diavolo. Poi
2: eh, ci dirai: attenzione, ah, attenzione,
0: ambientazione. Siamo a Palermo, giusto All'attimo. Fabio? Sì, eh, sì. Eh, c'è questo romanzo che, appunto, tu hai detto: Sei un esperto, eh, conosci la storia, hai fatto già questi racconti sui monumenti che non si conoscono di Palermo. e eh, qui, siamo anche qui. C'è una scoperta, avviene All'attimo. una cosa particolare. Eh,
2: Imcuriosiamoli un attimo. Eh? Sentiamo come inizia Sentiamo questo El Prendo gli occhiali, volevo fare la giovane. Palermo, 2 febbraio 2012. L'ingegnere Renato Blandi mostrò un pacchetto di sigarette quasi vuoto. Guardi qua, di solito mi dura due settimane, invece l'ho fatto fuori in due giorni. Pietro Marletta, caposquadra degli operai dell'acquedotto, alzò gli occhi al cielo. Ti rende conto, continuò Blandi imperterrito, in, in Con tutti gli impegni che ho, ci mancava solo il ritrovamento di due carte ammuffite. Continuò a parlottare da solo mentre cercava di chiamare qualcuno al cellulare. Ecco, disse, alzando la mano che stringeva il telefonino. In direzione nemmeno si degnano di rispondere che devo fare. Ingegnere, lo interruppe l'operaio, oggi viene qualcuno mandato dei beni culturali. Se non si capisce cosa sono queste carte, i lavori non possono proseguire.
0: Allora. Okay, abbiamo un po', siamo entrati eh, già in questo che è la narrativa di, 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 questo, di questo romanzo, che penso presenti parecchi misteri. No? Eh, io Poi Fabio mi correggi, eh, seguo un po' la sinossi, siamo nella Palermo del 2012, ci sono degli scavi, vengono scoperte delle carte eh, particolari e eh, viene chiamata un'esperta, eh, quindi poi ci sarà questa bella figura, mi immagino già come mm-hmm. l'hai descritta, eh, di, 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 di linguaggi che si qualcun altro riesce a decifrare insomma queste carte la provenienza, la provenienza che che e qui comincia il mistero ah, sì. e qui comincia e qui arriva anche il diavolo ecco perché io a questo punto però mi chiedo come mai e esatto. eh, eh, questa è la prima domanda il
1: titolo è El Diablo. il diavolo il diavolo è un personaggio all'interno della narrazione allora partendo dall'incipit che avete letto ehm, questo ritrovamento fatto dagli operai dell'acquedotto per caso nei sotterranei del Conservatorio Bellini di Palermo che sono tutti luoghi realmente esistenti, quelli che descrivo in realtà è l'antica cripta di una chiesa che poi venne bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e poi nella ricostruzione è diventata l'attuale Conservatorio di Musica vengono ritrovate queste carte del Cinquecento tra le quali c'è una, una sorta di antico diario, un memoriale che ha fatto un notaio in punto di morte al figlio e che rivela qualcosa che è legata ad una famosa leggenda popolare siciliana che poi in realtà le leggende descritte in que- nella mia narrazione saranno due però la prima, non so se ne avete mai sentito parlare perché hanno fatto anche un paio di sceneggiati televisivi è legata al Delitto della baronessa di Carini è stato un delitto. Eh
0: beh, eh, siamo sì, sì, siamo nel, nel, nel 1500. Mi ricordo esatto, gli
1: sceneggiati esatto.
0: televisivi con una bellissima sigla, una bellissima canzone che, tra l'altro. Eh, che
1: sì, Era una ballata, una... un'antica ballata popolare. Un'antica... Che... Perché poi era, faceva parte anche del Teatro dei Pupi, eh, questa storia. Sì, era sì, stata una storia tramandata proprio dai cantastorie, ma la, esatto. la ballata popolare a cui fai riferimento nello sceneggiato degli anni '70, che fu quello più famoso, era cantata niente meno che da Gigi Proietti, che non è nemmeno un siciliano d'occo, ovviamente. Non è, anzi, non è un siciliano per niente. Però c'era questa <ride> chicca che era bella, che era bella da, da ricordare me. molto, molto, anche perché rende,
0: rende l'idea. E quindi eh, si... ah, entrano poi anche eh, delle sette misteriosi. Una sì, fra sì. tutte, perché quando si parla di Sicilia, chi conosce addentro un po' i misteri della Sicilia? Ogni tanto sente nominare da qualche parte, saltano fuori
1: i Beati Paoli. Sì, no? Esatto. È uno, è uno dei misteri, tutt'oggi più controversi e più dibattuti della mia terra, assieme al delitto della signora di Carini, ma tornando al ritrovamento delle carte, praticamente questo notaio non era altro che il braccio destro, per così dire, di un personaggio realmente vissuto nel Cinquecento, che poi non fu altro che eh, colui che uccise la figlia nel castello di Carini, perché la famosa baronessa è stata uccisa dal padre. Apparentemente per motivi legati al suo adulterio, ma queste carte ritrovate riveleranno molto altro. Quindi, qui,
2: qui lo andiamo, lasciamo sì. al lettore che deve entrare
1: nel libro
0: e scoprire insieme a agli esperti che hai nominato, nominato. Diciamo così, nominato, tu che hai fatto indagare su queste carte e scopriranno questo mistero e arriverà. Quindi il lettore qua il avrà
2: il giallo, avrà la storia, insomma, sì. avrà un po' di cultura ecco, anche Se, se
1: dovessimo definirlo, come lo definiamo? Un giallo come storico? Io, lo, io come l'ho quello? definito più che un giallo dove comunque alla fine bisogna sempre scoprire un personaggio chiave mm. che ha commesso qualcosa, qui ci sono più cose da scoprire io ho definito più un thriller storico quindi sì. con tutti gli ingredienti tipici del thriller la suspense, il colpo di scena, l'adrenalina che comunque per carità sono anche elementi molto cari alla narrazione del giallo però qui il thriller secondo me rende meglio l'idea perché c'è È una tipica leggenda, le indagini e tutto quanto mi sì. piace di più questa definizione
0: tra l'altro è anche un genere oggi eh, che ti vede protagonista, di, non dico di una corrente nuova, però mettendo insieme, oggi il thriller funziona, funziona spesso sull'attualità, magari o sul riferimento di cronaca, un thriller storico, è veramente, veramente una bella idea interessante. Io tra l'altro notavo anche eh, già nell'esposizione dell'Incipit, è la cosa che a me piace molto quando eh, si leggono, eh, Forme di scrittura così molto chiare, molto sì. semplici, perché fanno entrare proprio il lettore nella storia, cioè eh, riuscire a, a usare e dosare le giuste parole, eh, la, dare l'importanza anche alle parole più, più semplici, sì. perché la storia è più viva, no? è più vera. Beh, no? Siamo okay. già
2: entrati nel dialogo, eh, eh, in questo esatto. ritrovamento, mm. cosa ci facciamo? Infatti, cioè, il già il dialogo, dialogo ho, già il
0: dialogo ha fatto capire, sì. quindi mi dà l'idea che sia una di quelle scritture non so, che, che mi piace molto, sì. perché. Perché poi riescono a creare quella cosa, no? La suspense, la suspense interesse sì. per la trama.
2: Esatto. Adesso vediamo Stefano, Stefano sentiamo
0: Stefano, che è, con questo è il diavolo. È, siamo a, a, a Palermo. Bravo. È
2: una cosa Bravo. storica.
0: Cosa, ci deve, a cosa potresti cosa? consigliarci? Un vino, a direi, alternativo, storico, Sangue del diavolo. Si chiama questo vino. È Sangue del Diavolo, Cantina Cadi Raio, andiamo in Veneto perché è il Raboso, Raboso del Piave, vitigno autottono. No, no. Bene colto, si fa passare sui vitigni e poi arriva questo vino che il diavolo, visto il mistero, trilla il sangue del diavolo. Quindi un vino rosso, corposo, che va bene con i secondi, è aromatico ma non troppo, che non basta mai, e va bene anche con un formaggio particolare che è il salva cremasco, che tu mentre ti leggi è il diavolo, fai il salva cubetti, con questo sangue del diavolo bisogna stare in casa, è tutto, un, è tutto un diavolo. la un apparecchio lungo. Con il sangue del diavolo, come si chiama allora questo sangue, sangue, del... sangue del diavolo, un eh. bel rosso di raio, sangue del diavolo, proposto
1: dal piatto.
2: Adesso invece chiediamo a Fabio Ceraulo dove i lettori possono trovare il suo libro, invece. Eh?
1: Guarda, come si dice in genere nelle migliori librerie, io spero anche nelle peggiori. <ride> Eh, sì, comunque in linea di massima oltre che in libreria si può acquistare molto facilmente nelle piattaforme più comuni come Amazon, IBS non, non, è, non è per niente difficile recuperarlo Prendiamo oppure, oppure direttamente, di... direttamente dalla casa editrice che è le mezzelane casa editrice di Ancona che hanno un loro negozio così virtuale dove si può andare ad acquistare sia il cartaceo che ovviamente l'ebook e 'e la versione digitale.
2: Ah, bene. Oh, fantastico.
1: Eh, allora, quindi eh, questo è il modo più
0: facile per saperne di più su questo thriller storico di Fabio Ceraulo e il diavolo. Adesso io eh, passerei alla lettura.
2: <ride> buona lettura, come diciamo sempre. Grazie a Fabio, grazie, grazie del Fabio, tuo racconto, questo racconto storico che ti ha incuriosito. Grazie a Stefano. Eh, grazie a voi, ciao siamo tutti. Grazie per questo vino rosso. Niente, buona lettura.